0: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso Café com Schumacher. Aquele podcast é... que foi feito, já que a gente não pode estar sentado num lugar para tomar um café de verdade, a gente tomou um café virtual, né? E hoje eu tenho a grande felicidade de gravar essa entrevista aqui com o prefeito da cidade de Nova Petrópolis, o prefeito
1: Regis Luiz Ram, conhecido como o prefeito Lelo. Bom dia, Lelo. Bom dia, Luiz Schumacher. Tudo bem? Privilégio Tudo poder falar comigo
0: eu que agradeço a oportunidade antes de qualquer coisa prefeito, eu quero destacar para o senhor e para os nossos ouvintes né, que eu sou um apaixonado pela, pela cidade de Nova Petrópolis né? é uma cidade muito bonita, uma cidade muito bonita eu não estou dizendo isso só para fazer uma média aqui para gravar, eu já, já tive a oportunidade de conhecer alguns lugares por aí não tantos como eu queria, mas já pude já morei na Inglaterra, já conheci já, já estudei fora e que, como Nova Petrópolis é uma cidade bonita, tio, eu quero dar os parabéns para o senhor estar tá aí e ter essa felicidade, e o senhor deve ter imaginado o que eu estou dizendo. Então eu queria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes, contasse um pouquinho da sua história, prefeito.
1: Bah, primeiro a gente fica é, bem contente, né? é, de certa forma até emocionado quando a gente escuta né, de pessoas, é, vamos lá, com a sua bagagem, né, que acabou de nos, nos falar de que viveu na Inglaterra, enfim, dizer que nossa cidade é bonita. Então, <risos> nos dá uma alegria muito grande né? e fico feliz com isso. Pode acreditar, Schumacher, de que é, é um trabalho de muitas mãos. O trabalho do prefeito, o prefeito está aí na frente para ser o né? puxar a frente, enfim, assinar responsabilidades com... É, tentar cumprir os compromissos, enfim, fazer o melhor pelo município. Tentar fazer sempre o melhor para o município. E acredito que com toda a equipe que eu tenho aqui, né, é, a gente está conseguindo fazer sim. E a é, cidade é bonita mesmo, tem razão quando fala, né, concordo <risos> plenamente comigo. E quem sabe o um dia o senhor não vem morar para cá, Uai? Né? Pode ser. Olha,
0: tem. Tenho a intenção, prefeito. Tenho uma grande intenção mesmo de morar aí. E o que, ah. é, o que, é, mu o que é muito interessante Nova Petrópolis, uh, prefeito Lelo, a, a visão hum. de alguém que mora aqui em Porto Alegre, como eu, tá? Você, tu fala com uma pessoa em Porto Alegre, ela pega o carro. Esse, eu, eu sempre achei isso muito interessante. Ela não fala que ela está indo a Nova Petrópolis. No geral, é um vício do Porto alegrense. Ele fala, ah, eu vou para Serra, eu vou para Gramado e para Canela. Aí acontece o mais surpreendente... Porque a pessoa passa por dentro de Nova Petrópolis para ir para Gramado e Canela. E ela acaba descobrindo como Nova Petrópolis é bonita. Eu, eu acho isso, no fundo, uma certa mágica da cidade, né? Porque a pessoa não estaria indo para lá e acaba descobrindo aquela, aquela beleza toda, aquele, aquele visual ali que, que Deus fez, né, Tchê? Que está pronto ali te esperando. Uh, eu queria conversar com o senhor hoje, prefeito Regis. Eu vi aqui que o senhor tem uma história toda. Tem algumas coisas que eu já consegui captar aqui. Que o senhor é um tradicionalista, é marceneiro de profissão. Né? Meu, meu pai também era marceneiro. O senhor foi do Conselho Tutelar, foi vereador, secretário municipal. Ah, o senhor está há quanto tempo aí na prefeitura? Qual é a sua história? Qual é a sua ligação com Nova Petrópolis?
1: Bom, então vamos vamos tentar começar lá do início. Lá em 82 eu conheci a minha esposa aqui no Baile de Quer, a Marion Spier. É, hoje Maria um Spirhan, e começamos a namorar. Casei em 86, e aí em 88, como você disse antes, eu sou marceneiro, né? Meu pai era marceneiro, meus irmãos mais velhos eram, e eu acabei sendo marceneiro. E agora voltando em 88, eu sofri um acidente onde perdi parte da minha perna esquerda, né? E pensei que não ia mais conseguir trabalhar de marceneiro. E o que eu acabei fazendo? A minha esposa tinha um, um, um terreno na frente da cooperativa Piar, né? E acabamos construindo um bar ali. Aí eu fiquei nove meses no bar, acabei fazendo toda a mobília do, do bar: mobília, balcão arrepiado, porta, janela, enfim, tudo que eu precisava, montei o bar para começar. Não é a questão da, da construção, aí eu não me meti porque não é a minha área, né? mas praticamente tudo que precisava para dentro do bar, eu fiz logo depois que botei a prótese, né, então é, achei que não ia conseguir trabalhar mais, no fim fiz tudo fiquei com o bar em torno de nove meses, dez meses um, o bar fez sucesso, aí acabei vendendo a instalação e alugando e comprei a minha marcenaria só que é, na verdade o serviço da marcenaria, tu deve, teu pai foi né, então tu deve saber mais ou menos que que é, é um serviço muito pesado, né, e na época eu tinha um, um sistema de prótese bem convencional, bem simplório, e esse me machucava, essa prótese me machucava bastante, então não tinha, não tinha, assim, praticamente momentos em que eu não tinha algum machucado no coto, né, então acabei desistindo, vendi a marcenaria, comprei um sítio, né, e... E fui para São Paulo, naquele período, fazer um curso, um treinamento para colocar o piso laminado, dura Duraflor, euca-flor, essas coisas, para ter garantia do, do serviço, né? Tinha que fazer o, o treinamento lá para tu poder... O, de, o produto depois ter a garantia colocada, depois de colocar E, no final, é, esse período em... em 2000, eu fui também ser, como se disse antes, candidato ao Conselho Tutelar, que eu consegui me eleger, me eleger que foi em maio, né, a eleição para o conselheiro, fui, participei da eleição, da escolha e fui eleito como conselheiro. Em outubro do mesmo ano teve a eleição municipal, onde eu fui candidato a vereador e também, participei em duas eleições no ano, duas escolhas no ano, consegui, tive sorte, já em 2004 eu fui para reeleição e não consegui é, me reeleger. Mas em 2008 fui de novo e consegui voltar bem bem tranquilo. Lembrar que nesse período eu não mudei, né? como nunca mudei. Sempre continuei sendo a pessoa que eu era, sendo simpático com as pessoas. Né? Dando bom dia, boa tarde, respeitando, ajudando, quando podia, pedindo ajuda quando, quando precisava, enfim. Sendo um cidadão que sempre fui. Em 2008, eu voltei para o pleito, consegui me eleger, hum, folgado de novo, tranquilo. E 2012, então, fui para sair da Câmara para ser candidato a prefeito. E, na verdade, fui candidato a prefeito, né, como vereador. E tivemos a sorte lá e se elegemos. Em né, 2013, assumimos. Em 2016, mais uma vez. Então para reeleição como prefeito e também tivemos a sorte, né? enfrentamos um, um senhor que tinha sido prefeito por, por dois mandatos na Picada Café, depois veio para Nova Petrópolis, foi duas vezes aqui e tive a, a felicidade de ter mais uma vez a confiança do povo de Nova Petrópolis e de oportunizar esse momento de sair falando contigo agora, né? no meio dessa... Bah no meio dessa pandemia toda aí, que, que deixa a gente sempre bastante preocupado, mas levando sempre muito a sério, né, e talvez por isso a gente está hoje numa situação de controle aqui na nossa cidade, tem, não sei se eu posso entrar nesse assunto já, mas enfim, é, Sim, sim, por favor. Enfim, é, felizmente a gente tem uma equipe de saúde muito forte, né, a secretária de saúde é a Cláudia Pires, a gente tem como como grande chefe na equipe do, do, do COI, o do nosso médico, o doutor Gregor, também médico da saúde da família, né, que está puxando a frente, junto com a nossa secretária e com os demais integrantes do COI, e também com toda a equipe de saúde, né, e, é, principalmente, né, o que nesse momento também, além da equipe boa que a gente tem que ter, é a comunidade sendo parceira, né, ajudando... É, é, vamos dizer, de certa forma, obedecendo aquilo que os protocolos exigem, né? e que faz com que hoje a gente está num, numa situação hum, não tranquila, porque ninguém está tranquilo, né? Então, é... é mais assim, ó, sob controle a situação em Nova Iorque, então isso nos deixa muito tranquilo. Mas, mais uma vez, como eu disse lá no início, né? Ninguém faz nada sozinho. São sempre muitas mãos, muitas pessoas preocupadas, e não quero deixar de parabenizar nosso o nosso município, né, que que atendeu aos apelos da administração e e todas, toda todo momento a gente vê na nossa mídia aí, seja em TV ou rádio, é, você certamente vai fazer com que muitas pessoas escutam esse seu canal, né? E vão ver que a coisa não é não é brincadeira, né? Então, mais uma vez, a gente, desde lá do início, a gente levou essa situação muito a sério e talvez por isso, e aí, claro, para reforçar uh, o apoio da comunidade e talvez isso que está nos dando essa tranquilidade hoje.
0: Prefeito Lelo, eu fiz questão de, de, de marcar com a sua assessoria aí essa entrevista, achei que era muito importante pelo fato de que a, a gente que está aqui em Porto Alegre, pronto, a gente está aqui em uma cidade muito grande, tem quase um milhão e meio de habitantes. A coisa aqui, ela se espalha muito, são muitas informações. A cidade vive de um monte de coisa. Mas qual é a, a minha visão que é preocupante sobre a Serra Gaúcha? Porque as cidades da Serra, como Nova Petrópolis, Canela, Gramado, na minha visão, ela, elas, o, o dinheiro que entra aí, né, prefeito, ele é um, um dinheiro que vem do, do, do turismo. Então, vem um turista lá de, do Nordeste, que vem para ficar nas pousadas, vem para ficar em hotel, ele vai comer em restaurante, ele vai gastar, ou o turista aqui de Porto Alegre. Então, eu queria, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para nós qual é a avaliação possível desse impacto financeiro na cidade da Serra. Vamos imaginar as três: o senhor pode falar para o Nova Petrópolis, mas vamos imaginar assim, Gramado, Nova Petrópolis e Canela. Já uhum. tem algum estudo? Qual é a sua visão? do, do Qual é esse impacto?
1: É, assim, ó, no primeiro trimestre a gente teve uma queda de mais ou menos 11% na previsão de arrecadação, que deu em torno de 2 mil. Né? Então, logo em seguida, né, falando com o pessoal da Fazenda, o nosso secretário Klaus, com toda a equipe da Fazenda, a gente decidiu de certa maneira, botar o pé no freio e com calma, né? E hoje posso dizer de que as contas no município estão equilibradas, mas como eu disse, quando uh, vamos lá, quando a coisa corpou, quando a gente viu passar por dificuldades financeiras, nós pegamos logo e tivemos um controle muito grande em despesas. Ou seja, por isso eu posso dizer para ti, Schumacher, que uh, as coisas hoje aqui em Nova Petrópolis estão equilibradas. Talvez por conta dessa precaução lá já no primeiro trimestre. Mas eu não, assim, com certeza, com certeza, é, aqui a nossa a nossa economia é muito diversa. A gente tem malharias fortes, a gente tem a cooperativa pia, a gente tem a a calçados da cota, é muito diversificado, então o setor primário é bastante forte também, então a gente é, fica um pouquinho, não vou dizer mais tranquilo, mas é, pode ser mais tranquilo, vamos usar essa expressão ou essa palavra, e, e mas tem que ter os pés no chão, né? Tu sentiu alguma coisa, tem que abrir o olho. Já a Canela, eu acredito que o o turismo está crescendo muito na nossa cidade. Nós precisamos do turismo, né? Mas eu tenho certeza de que Gramado, ela, ela deve estar tá sofrendo bastante por conta dessa situação, porque lá o turismo, se eu não me engano, é em torno de 70%, mais ou menos, a arrecadação. Se não me falta a memória, espero, e não está falando bobagem, né? Mas lá é, é muito... Como é que se diz a... a da, 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 do turismo, né, da visitação dos turistas, às vezes que vêm de todos os lugares é, e que conhecem Nova Petrópolis também, né, que falam com esse carinho depois de terem conhecido o mesmo carinho que você usou lá no início, né, falando bem da nossa cidade. Então, Nova Petrópolis está num, num, numa numa situação, vamos dizer, tranquila é, por conta da diversificação da economia e creio Gramado e Canela já é, estão passando uma dificuldade maior, né? Com certeza, lá o prefeito Orsolinho de Canela e o prefeito Sedoga de Gramado devem estar com. com já com uma, uma, uma queda na arrecadação, certamente.
0: É, é, não, eu imagino que sim, a gente imagina que sim. Prefeito Lelo, mas vamos imaginar, assim, o que, que, o, que, que o senhor pode falar para a gente, o que, que é possível ser feito num amparo, assim, para esses empreendedores, ou vamos dizer assim, pequenos empreendedores locais aí, eu tenho alguns amigos, conheço algumas pessoas, então, por exemplo, o pessoal que tem uma pousada que, que vivia daquele, daquele pessoal que vem de São Paulo, de Minas Gerais, que compra o pacote, não estão não vindo, né? É, eles podem até ter vontade de vir para Nova Petrópolis, mas não, não vieram agora nesse inverno, porque até por causa de avião, não podiam. Tem alguma coisa que pode, tem alguma coisa que é possível ser feita para amparar essas
1: Olha... pessoas? Uhum. A gente deu é, é, a prorrogação, né, de, da, da, a gente prorrogou a cota única do IPTU, do ISSQN, taxa de lixo né, de, é, de praticamente um, um mês de prazo, né, é, também declaração eletrônica de serviços do DATE, né, que passou de, de 15 de abril para 15 de maio também é, suspendemos o vencimento de cobranças né, com, com 20, entre 20 de março e 12 de abril é, e, e também se não me, me falta a memória encaminhamos é, é, de, de, suspendemos ainda é, o encaminhamento de, de, de protestos que haviam né, então a gente o que pôde fazer dentro da medida possível a gente fez mas eu acho que eu, que agora nessa situação, né, para aqueles que que, que querem fechar alguma coisa, eu eu penso que a gente foi muito feliz porque a gente entrou com a lei da liberdade econômica, né, que é uma simplificação né, na e agilização de, de instalação de empresas em empreendimentos de baixo risco na nossa cidade, né, em, sem burocracia, de análise prévia, aquela história toda com alvará e né? mas com baixo risco, para empresas de baixo risco. Então, é, a gente tentou coisas, não sei se é o bastante, mas a cada dia a gente se preocupa, é, a gente fica de olho em outros municípios, o que estão fazendo, mas dentro da medida do possível, acho que a gente já ajudou um pouquinho, mesmo porque se a gente está preocupada em, em, em ter agora esse controle todo aí, e estar tá preparado também, né, se preciso for, com mais recurso para combate ao Covid, enfim, a, outras, a outros problemas na área da saúde, a gente também tem que ter um recurso na, né, na Guaiaca, como diz o Gaúcho, alguma coisa tem que estar tá aí é, se resguardando para um todo, né, para todo o município. Mas eu acredito sim, sim. Que as iniciativas tomadas lá no início foram a ajudar um pouquinho, não resolver o problema, eu tenho certeza que não, né? mas é, principalmente de pousar. Mas eu creio que a gente ajudou um pouquinho, sim.
0: Prefeito Lelo, eu estava olhando hoje pela manhã, deixar claro também para nossos ouvintes que a gente está gravando esse podcast aqui no dia 29 de julho de 2020. A gente não sabe quando quando a pessoa vai ouvir, né? Isso aqui fica na internet, pode ouvir daqui a um mês, daqui a um ano. Eu estava é. olhando hoje pela manhã um programa, acho que é um jornal da, da, da TV, da RBS, que fez um levantamento na cidade de Gramado, tá? E dizia que o maior número de contaminados estava ligado ao setor do comércio. Então eu queria lhe fazer as seguintes perguntas. Uh, já tem algum levantamento? Quais são as medidas? O que, que já se calculou? No número o senhor sabe, você tem ideia do número de desempregados aí no setor do comércio? Quais são as perspectivas também para os próximos meses? Né? A Nova Petrópolis tem bastante loja de malha, né, de roupa.
1: Uhum. É, mas, é, nós fizemos hoje ao todo 1.064 exames né? é, coletados. E 1.001 deram negativos e 44 positivos. Hoje nós temos... É, 60 casos positivos até né, o, até o presente momento, sendo que 15 estão em ativos e em isolamento e 44 curados já desses 60, né? E a gente teve nesse período também um óbito né, de um, um amigo meu até, quase novo que teve é, lutando durante em torno de 5 anos contra, câncer, contra o câncer, né? e que dentro no hospital acabou é, dando positivo covid-19 e acabou falecendo então esse é o óbito que a gente tem na nossa cidade né nesse registro do covid o único óbito que a gente tem hoje nós não temos nenhuma pessoa internada e nós nós começamos agora um, uma testagem né é, começamos em supermercados nós fizemos até agora em torno de 200 testes 122, perdão 122 testes e até agora começamos nos mercados né, onde tem mais é, a princípio mais é, fluxo de pessoas e todos eram negativos até agora entendeu então dos mercados a gente pretende para é, farmácias depois para postos de gasolina e depois restaurantes ainda, fazendo os testes dentro do comércio. Né? Então, a gente está tomando algumas precauções, e até agora, no, no, no onde a princípio tem mais, é, como eu disse antes, mais circulação de pessoas, que são os mercados, 122 testes feitos, e todos negativos, até o fim.
0: Ok. Prefeito Lelo, eu estava olhando também na, na TV, acho que passou estava sendo vinculado ontem, hoje também, uma entrevista do, do governador Eduardo Leite, e ele entrava, então, com essa ideia da autonomia, está né, dando muita discussão, essa autonomia para os prefeitos, para que os prefeitos possam lidar daqui para frente com essas regras de distanciamento. O que, que eu queria perguntar para o senhor? Como é que fica né, a situação do, do prefeito numa cidade um pouco menor? Porque, se a gente imaginar em Porto Alegre, é muito grande, ou cidades como Santa Maria, Caxias, Canoas, Novo Hamburgo, a maioria das pessoas não se conhece, né? Se eu sair aqui pela rua em Porto Alegre, é difícil achar um conhecido na rua. Mas numa cidade pequena, a gente imagina que as pessoas, muitas têm seus relacionamentos, se conhecem. Então tu imagina eu pegar o prefeito Lelo, ou o um prefeito de uma cidade até um pouco menor, e dizer para ele que ele vai lá fechar a lojinha do fulano de tal e aí o prefeito lembra, puxa vida, aquele cara era meu amigo de infância ou é uma pessoa que muitas vezes ajudou e muitas vezes se envolveu nos nos projetos teve aqui junto com a prefeitura teve junto de eventos estava dando o seu apoio com a, com a sua frente ali com seu comércio né com a sua da maneira que foi possível ajudar então eu queria perguntar para o senhor como é que fica a cabeça do Lelo do, do Lelo pessoa não se, quando quando tem que quando tem que cumprir alguma coisa assim numa cidade onde muita gente conhece o senhor né prefeito
1: hum. Bom, vou tentar começar por aqui é... A Nova Petrópolis vem crescendo é, bastante na questão turística, né? Então, graças a Deus, e não vou dizer que não tem, não teria o mínimo sentido falar de que a gente é responsável por isso, não. Tem um trabalho de, de muitos anos, nosso município tem 64 anos de história, então eu acho que todos tentaram fazer o melhor pelo município e eu que estou continuando né? Então, sempre se trabalhou muito na questão de eventos, né? se, de promover a nossa cidade, hotéis sendo construídos, pousadas sendo construídas, restaurantes bons, gastronomia farta, uma loucura de comida boa que tem na nossa cidade, os hotéis bons também, pousados, enfim. É, trabalhando trabalhando para trazer o público, né? Você de Porto Alegre, enfim, de todo estado, você da capital, de todos os gaúchos, né, para Nova Petrópolis, enfim, fazendo o possível para trazer pessoas para o nosso município. Daqui um pouco acontece o que acontece e aí é lógico que não não só eu, né, mas todos os prefeitos de repente indo para mim de dizer fique em casa, né? ah, é fácil. Não é, não, é, não é nada simpático. Eu, e a gente é ofendido muitas vezes. Né? Teve uma pessoa que teve a infelicidade de dizer de que a culpa é... A culpa de tudo é dos prefeitos e governadores. Né? Então, tem uma pena, infelizmente. Né? Acho que não precisava ter falado, enfim. É, talvez tivesse que pegar a caneta e tivesse batido no peito e ter dito que aqui no Brasil vai ser assim. Nós vamos fazer assim e acabou. Mas, enfim, não aconteceu mas eu acho que todos os prefeitos estão... É, posso dizer por essa luz que está entrando no gabinete, tentando fazer o seu melhor, né? e tentando não prejudicar é, nem a saúde financeira, e muito menos, né, eu acho que essa é a intenção da, de todos os prefeitos, de todos os governadores, é, preservar a vida humana. Então não é, pode acreditar que não é fácil é, chegar num comércio e, e dizer, ó oh, cara, tu tem que fechar a porta. É um é um é é uma situação muito delicada, quem sofre com isso muito também, não é só o prefeito, mas todos aqueles que têm que fazer cumprir a lei, que são os fiscais que tem que ir atrás, muitas vezes a nossa brigada militar tem que ajudar nossa polícia civil também, né? E felizmente tivemos poucos casos onde Tivemos que acionar né? algumas movimentos por conta de, de tirarmos os bancos da praça, que não é uma atitude simpática, é, né? por conta de, 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 das pessoas poderem sentar e tomar chimarrão. E, mas agora não é a época de fazer isso, infelizmente. Né? Então, para evitar aglomeração, a gente fez isso. Repito mais uma vez, não é uma atitude simpática, mas é, chegamos a decisão de que era o mais importante para mais uma vez preservar as vidas né? mas pode acreditar, Schumacher de que a gente nessa caminhada, tomara que a gente consiga reconquistar eles de novo, mas a gente vai perdendo muitos amigos nessa caminhada e nessas decisões não simpáticas mas Deus é grande e se, isso tudo vai passar e quem sabe a gente reconquista eles depois de novo
0: é, eu imagino que sim, mas ali para frente as coisas mudam, né? Eu penso nisso todo dia, prefeito, eu penso nisso. Eu penso que algumas coisas até que a gente fala, que eu posso falar, que qualquer pessoa pode errar e fazer um comentário agora, meio precipitado, e aí imagina, daqui a um, daqui a um ano eu posso estar dizendo o contrário disso, né? Posso até ter me arrependido do que eu falei, isso aí vai acontecer com todo mundo. Prefeito Lelo, eu sei que o senhor frequenta CTG, declamador de, de, de poesias ou seja, o senhor é, um, é uma pessoa ligada a, de alguma maneira às artes à música, à dança então eu quero fazer a seguinte pergunta para o senhor a cidade de Nova Petrópolis, ela recebe eventos recebe eventos maravilhosos né? como o Festival Internacional de Folclore quais as palavras assim, de expectativa positiva expectativa positiva né? que eu quero ouvir do senhor de esperança assim, de ânimo que o senhor podia compartilhar aqui nessa entrevista com esses vários profissionais do ramo de, de eventos da cidade. Eu vou dizer assim, ó, antes de eu fazer a entrevista para o senhor, eu já tinha uh, pessoas que me conhecem, acompanham o meu trabalho, as pessoas nessa sede, assim, pô, Luiz, por favor, cara, tenta, tenta perguntar alguma coisa para o prefeito, ver se ele fala com a gente sobre... A, a Serra Gaúcha, ela é procurada né, para eventos como casamentos, comemorações, aniversários. O que, que o senhor já tem assim de positivo para dizer para essas pra esses profissionais do ramo de eventos?
1: É, primeiro que a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, ela já está é, se organizando né, para fazer é, esse trabalho de marketing e propaganda para trazer o povo, assim que possível, é, de volta para nossa cidade... E por que não para a região, né? Porque a gente depende um do outro aqui, a gente tem que se dar as mãos. Mas eu, eu acho que é, o que vai fazer com que, que esse é o meu sentido, né? tudo logo, vai ser aquela saudade que se tem é, dos palcos. Aqui nós temos o nosso palco da diversidade, que é o palco do Festival Internacional do Folclore, onde muitas pessoas já passaram por aqui, né, que deixaram, com certeza, para todos é, aqueles que assistiram sentimentos legais, né? É, seja na dança, seja na música, seja no coral, né? Seja num poeta, declamando alguma poesia ou falando algumas coisas, muito porque não deixaram marcas. E, e esse palco, né, que tá ali, que tá esperando o momento, certamente, é, vai fazer com que isso tudo logo volte ao normal e as pessoas continuem vindo para cá e eu tenho certeza de que todos os artistas que por aqui passaram é, tem consigo também aquele momento que é o que é o, acho que é o mais importante né que é aquele momento das palmas cimento do do espectador em troca daquilo que ele fez naquele momento seja o cantar ou decida né ou, ou, ou dançar expressando a sua arte então é, vocês que são da arte, vocês que são da cultura. Nova Petrópolis está aí, não hoje com o palco montado. É, estaríamos dentro do Festival Internacional do Folclore agora, mas é, não é possível. Tivemos que cancelar. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar e junto dele, vocês que são da arte, que são da cultura, vocês que fazem as pessoas emocionar, seja sorrir, chorar, chorar de alegria, é, fiquem tranquilos que isso tudo logo, tudo, tudo vai passar logo, logo, e nós vamos estar aqui contando com vocês, trazendo a manifestação de vocês, artistas, para todos aqueles que nos visitam e que certamente também estão esperando né, por esse momento, certamente o povo está com saudades de hoje vocês não deixem a Peteca cair porque vocês fazem parte da vida de cada são muito importantes vocês nos trazem alegria vocês Por... a mensagem de vocês, vocês nos dão ânimo, vocês nos dão alento e nós precisamos muito de vocês, e acreditem, isso vai passar e logo logo a gente vai estar junto aqui na nossa cidade é... como sempre visitou e vai continuar visitando nossa nova Petrópolis e a nossa região é,
0: a gente fica né prefeito não tem saída, a gente fica dependendo da vacina, isso é uma coisa óbvia Sim. né, a gente por mais que a gente fique tentando achar uma saída ou outra o primeiro pilar de tudo a base de tudo daqui para frente é ter uma vacina mas alguma coisa já começa a acenar, assim, por, por exemplo, já começaram a, a, o, a voltar o futebol lentamente, aí sem torcida, sem torcida, mas já tem uh, o gauchão. A, a pergunta que eu queria lhe fazer, assim, é possível, no, uh, por exemplo, se é possível ter um jogo ali, como eu vi na TV essa semana, tinha, vamos imaginar que tinha 50 pessoas envolvidas ali, 22 dentro do campo jogando. Vou imaginar mais uns 30 na volta ali: comissão técnica, um médico, um bombeiro, um policial e os jogadores reserva. Tudo bem, eu fui buscar informação sobre isso. A informação é a seguinte: ah, essas pessoas foram testadas. Aqueles clubes ali tinham dinheiro para pagar os testes, né? Custa caro, né? Hum. Mas não é possível, por exemplo, não é possível, então, fazer um evento ao ar livre, fazer um em Nova Petrópolis, se eu descobrir um local de espaço aberto e fazer um casamento, um grande aniversário. Uh, limite lim não vou dizer a palavra grande não, vamos imaginar se um evento até 50 pessoas ele só seria possível se tivesse como testar as pessoas que vão estar ali, é isso? Ou estou enganado?
1: Pois é, se a gente seguir, seguir por exemplo, as regras que, que, que liberaram o futebol, seria isso. né Mas é, é depende muito da pessoa também tentar investir e, e sim, teria que ficar dentro das regras, né? Todas, todas a questão de distanciamento, mas como vai se fazer, por exemplo, acho eu, né? É mais ou menos, o contato existe no futebol também, né? Então, olha, eu sei que é bem, é uma resposta bem difícil, bem complicada para eu te dar, mas, é, é, teria que ver, eu não, vai eu vou ficar te devendo, é, mas, é, a gente tenta evitar aglomeração, né, entendeu? Então, cada evento, mesmo que a gente fizesse aí botasse uma banda, por exemplo, no palco, é, e se a gente for divulgar, é, é difícil de... Só podem vir 50 pessoas para Nova Petrópolis, sendo um evento aberto, um evento público, né? É, só só podem vir 50 pessoas para Nova Petrópolis. Não tem como fazer isso. Não, tipo, evento, não tem como. Agora, um casamento, algo privado, já... Teria que ser feito um estudo, teria que se passar pela, pela equipe, né? E ver se a possibilidade de se fazer isso,
0: né? Pois é, é, né? Eu fico pensando que a eu fico pensando que a única dificuldade seria o custo disso, né? Se, a... se aquelas 50 pessoas que fossem estar naquele pequeno evento ali, se tivesse que ter um teste para cada um, uh, é. deve ter um valor por teste. Pois é, o custo ficaria alto. Prefeito Lelo, da onde é que vem esse apelido Lelo, tia?
1: Bah. Eu sou natural da Cidade <risos> Feliz. Eu não sei se eu tinha falado antes, mas... É... Feliz,
0: né? Cidade Feliz. aí. É
1: isso? isso, eu tenho um de dez irmãos. Enê, Caçula. Chega, começou lá na Feliz. Parece que tinha um jogador de futebol na época, que era Lelo. Tentei até ser também, <risos> mas não deu <risos> Os meus go... <risos> lá no Atlântica e até aqui no Esperança, em Nova Petrópolis, mas não consegui ser profissional. <risos> Sou um marceneiro. mesmo. as apelido. Ficou <risos> apelido. <risos> que é.
0: Perfeito, perfeito Léo, o, o senhor me contou do. do senhor, uh, uh, falou um pouco sobre o seu, o seu acidente, que o senhor usa prótese. É, o senhor teve um acidente de moto, foi isso?
1: Foi. Em 21 de janeiro de 88 passei por um, é, foram alguns momentos difíceis né? Eu, eu, se eu me lembro né? mas os sintomas eu acho que são a gente ouve falar em depressão eu acho que eu passei por isso eu me acidentei em janeiro e no final do ano aí eu pensei, eu faço aniversário em quatro é, quando chegou lá para outubro Novembro, aí começou a, a minha cabeça, começou, eu acho que eu tive que funcionar de novo. eles disseram para mim, pô, cara, tu vai, tu vai ficar parado aí? Tu vai ficar sentado aí, olhando pela janela? Ou o que tu vai fazer da tua vida, né? E aí eu me lembrei do aniversário, Natal, fim de ano. Cara, eu vou atrás de uma prótese. E tava esperando pela previdência, né? E não deu certo, quer dizer, deu certo no... Em em janeiro de 89, aí eu fui chamado para o CRP, Centro de Reabilitação Profissional de Porto Alegre, ali na Bento, e, mas antes disso, então, como não vinha, não vinha, e eu, graças a Deus, me bateu essa vontade. Né? E eu fui atrás, uma prótese particular, me adaptei, é, achei que quando eu botei ela... Né, eu botei, quando, primeiro eu não, não queria saber de nada. Depois quando eu botei, então... Eu pensava, agora eu vou caminhar, vou atrás. Vou resolver a minha vida. Não posso cair. A minha esposa... É, na época do acidente, ele estava grávida de três meses. né E nasceu a minha filha Joana. E hoje é mãe da minha neta, Helena. E... Nesse período, então, eu pensei, poxa, tem que pegar essa guria no colo, tem que caminhar com ela, né? A verdade era que eu queria brincar com ela, correr, essas coisas todas, e não sim não deu certo. Mas faz parte da vida, passei por cima, comprei a prótese, então, voltei a trabalhar e fiquei 11 anos com esse sistema de prótese, que eu disse antes, para trabalhar no pesado. E 11 anos depois apareceu um amigo aí, ortopedista, Jairo Glomental. Se eu puder falar o nome da ortopedia, acho que não tem problema, a ortopedia é correta. Aqui eu sou muito grato até hoje, né, porque me ajudaram bastante. Lá eles trouxeram, o Jairo trouxe esse sistema de luva de silicone, é, acho que é da Islânia, se não me falta a memória. O cara que criou era paciente e técnico, né, ele era amputado também e ele criou a, o sistema que permitiu eu já dançava, andava a cavalo uh, com o meu sistema de prótese, primeiro que eu tinha né? mas eu não conseguia correr e, e aliás eu era um cara que eu gostava da prática de esporte eu servi no 16 é, GAC em São Leopoldo e lá eu corri participava da rústica da das rústicas, dos eventos é, esportivos do quartel, e uma das coisas que eu participava era a corrida. Até quero, se tiver algum ouvinte teu ali da bateria de comando de 80, né, eu quero mandar um abraço para esse povo. E como eu gostava de correr, então eu, a, a, a minha esperança era voltar a correr. E, e eu consegui com esse sistema novo que o Jairo trouxe, então é, foi, foi bastante... Assim, para mim foi bacana, né, porque quem não corria durante 11, quem não correu durante 11 anos, é, compra a prótese, num, 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 essa, esse sistema novo em dezembro, vamos ver como aconteceu, comprei em dezembro e em janeiro a gente foi a pra praia e até então eu não tinha corrido com ela. E lá num, num dia desse eu tava, num, nós alugado uma casa que tinha um pátio bastante grande e a minha esposa, a minha sogra e filha foram no mercado e eu fiquei lá tomando chimarrão e daqui a um pouco eu pensei, bom, vou tentar correr. E aí eu comecei a dar uns trotezinhos dentro do pátio, aí o buco abriu o portão e fui pra rua correr. <risos> <risos> fui pra rua correr e aí eu liguei, logo quando voltei, liguei pro Jairo, ô Jairo, eu tô correndo, cara, e não sei o quê, fiz um... um... Aí, então, de volta na, um, um trecho na nossa avenida aqui, e levei mais ou menos um, sei lá, corrimos 20 minutos. É, isso era fevereiro ainda, né? Durante 20 minutos eu fiz em torno de dois quilômetros, mais ou menos eu passei para ele. E não é que eu já me disse, cara, você não quer correr a Rússia, de Porto Alegre? E eu fui, né, cara? Ele disse, claro que eu quero, né? Então. Meu Deus do céu, eu tava pesando 90 quilos, né? É, tive que parar três vezes, né? Porque eu spiro e na época eu não tinha um produto para aconter a transpiração. Hoje eu tenho. Tô correndo muito pouco, faz muito tempo que eu não corri mais, né? Uma por conta da situação e outra que não teve. É, eu não consegui treinar mais, então eu não, não me arrisquei. Eu estou com 58, já tenho que me cuidar um pouquinho também, né? Mas eu quero voltar a correr. Bom, então é. Só para. Foi a 16 sexta maratona e dentro da maratona tem a rústica e a maratoninha de Porto Alegre. Foi a décima sexta, né? nunca me esqueço. Eu tinha a voz de Armin, Antônio Ranzolin, quando eu.
0: Ah, Ranzolin, que legal.
1: Quando eu tava cruzando, né? Pô, tenho. Algumas palavras dele eu ainda tenho na minha cabeça, né? quando eu cruzei, porque ele, eu acho que eu fui o primeiro amputado a correr a, a rústica de Porto Alegre, então ele foi um momento muito especial para mim, eu tive, fui capa de zero hora, ou contra capa, perdão, tive uma matéria legal, uma entrevista com Maurício Saraiva na TV Com, na época, né? me sentiu galo, cara. É. <risos>
0: Pô, que história, hein, prefeito? Que história, hein, Lelo? Hoje em dia é vida, no... vida normal, então, né? Tche? Vida normal, sim, sim. caminhando. Pô.
1: Uhum. E é... eu não vou dar culpa para minha esposa, mas assim, ó, ela não merece que é muito bacana a mulher. Ela passou bastante comigo já. Então, lá em... Quando eu conheci ela, eu, eu tava terminando... Eu tinha ido pro quartel, eu tava... Não tinha concluído o segundo grau, que a gente chama, né? Que é o, é o ensino médio hoje. Eu estava no segundo ano do segundo grau. Então, eu não faltava o terceiro ano do, do ensino médio para concluir. E aí, quando eu voltei do quartel, fiquei para lá e para cá, daqui a pouco conheci a minha esposa, né? E, e deixei de estudar. E logo depois, aí eu ouvi, né? Logo depois eu me acidentei, casei em 86 e em 88, então sofri um acidente e a primeira coisa que me veio na cabeça foi, puxa, né, por que que eu parei de estudar? Bom, foi a escolha da vida da gente, né, não tem que se arrepender de nada, e o que que aconteceu? Eu parei de estudar. E quando eu acordei, então, foi um, do acidente, né? Me acordei do acidente, foi uma das primeiras coisas que eu me lembrei que eu que eu deveria ter continuado, <risos> deveria ter pelo menos terminado concluído o ensino médio, que eu, não, que eu não concluí. E e o que que eu fiz? Então, depois, quando eu voltei a andar, fui para São Leopoldo e logo em seguida, em é, 89, em, é, como como eu tava quase completo com o ensino médio, concluí no científico em São Leopoldo. E... Concluí o ensino médio e vamos embora. Depois tentei fazer, ingressei em 2002, 2002, se não me engano, na sempre aqui em Nova Petrópolis, depois de muitos anos né sem estudar. É, e também, quando eu tentei me reeleger para vereador em 2004, não consegui, parei com a faculdade, porque eu pensei naquele momento que agora é hora de eles estudarem e, e fazerem sua faculdade, foi o que aconteceu. Só que, Agora, depois de muitos anos de novo, com 55 anos de idade, eu fui ingressei numa semi-presencial é, na UNOPAR e acabei me formando em, em 2019, 6 de abril, colei, e me formei em gestão pública depois de.. Né? É. Então, A lei da, da profissão <risos> que eu que eu herdei dos meus pais, do meu pai e dos meus irmãos, hoje eu tenho formação em gestão pública também, pela Unopar.
0: Que legal, Lelo, que história! É. O, o, o teu acidente de moto foi em Nova Petrópolis, Te
1: Não, foi, foi, foi lá na Feliz, eu estava, trabalhava na época, eu tinha sociedade de marcenaria com o meu irmão lá, né? Então, numa dessas, é, eu estava indo para o mercado para pegar um pão e acabou um grande amigo meu, cortando a minha frente <risos> já pensou
0: Puxa eu... vida, que história
1: é. O homem é, é. esse senhor que, que me cortou a frente lá, quando eu era piazão, né, eu, ele, ele tinha um, um filho também que acabou perdendo um acidente de trânsito o, o meu amigo morreu E mas quando a gente andava junto, quando o pia esse senhor me deu um apelido de bom sorriso quando eu era pia eu sempre fui muito simpático, cara <risos>
0: Não, mas tem várias... Pô, que legal, que legal! Que legal hum. conversar com o senhor! Lelo. Eu, eu, já deu pra ver que tem uma baita história de vida, né? É. Já foi um amputado, começa a correr, corre maratona, é prefeito. E eu vou desejar aqui o maior sucesso que a gente saia dessa juntos, né? Que a gente hum. vai. É, é como o senhor disse, né? É esperar um pouquinho. É coisa aí de chegar o verão, eu acho que vai ter essa vacina, as coisas vão voltar ao normal, porque a cidade aí, ela tem, tem um brilho próprio, né? Olha, eu vou dizer, Nova Petrópolis, na minha humilde opinião, é uma das cidades mais bonitas do mundo. Eu vou convidar o senhor para se pedir, então, deixar um, deixar um tchau para os nossos ouvintes aí, a sua mensagem final, tá, Lelo?
1: Tá bom. É, eu tenho assim, eu sempre disse que o povo... Se a cidade de Nova Petrópolis ela é querida e maravilhosa... Assim, é porque tem... Um povo maravilhoso também... Né, que que certamente está com muita saudade... De receber a todos né, de braços abertos... E vai acontecer... Nós vamos chegar lá... né? Vamos, vai ter essa vacina... Que vai dar tranquilidade para todas as pessoas... E nós vamos conseguir... Juntos nós vamos conseguir... E o Petrópolis vai esperar cada uma e cada um que nos escuta aí de braços abertos. Muito. Gê, a, a, a Cassandra me... Não sei qual é o teu tempo, qual é a possibilidade, mas a Cassandra sugeriu que no final, se, se, se você aceitar, né, como você sabe que eu sou declamador, já ouviu falar, e eu gosto mesmo de declamar. Né, então, se você tiver... Tem uma poesia aí que, que eu Nossa. acho que sempre é... A Olha. letra dela é sempre linda. <risos> todos pode ser. Baita os... é. ideia,
0: Léo. Vamos encerrar o podcast com o senhor lendo a poesia, pode ser?
1: Hum, então tá. Vamos então lá, é tá, a poesia comer, do tá. Odilão aí, de Odilão Ramos, de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, da capital, se eu não me engano. E o título da poesia é, é Prece Aparecida, que é mais ou menos assim. Ó oh, senhora aparecida, senhora da Conceição, o Brasil todo ajoelha com respeito e devoção. Pedimos que nos socorra, nos dê tua proteção e afaste todos os perigos que rão, rondam nossa nação. Lembrando os pescadores que lá do fundo do rio na rede trouxeram a imagem que logo encantou quem viu. Veio o corpo separado e a cabeça então surgiu e o barco encheu-se de peixes com o milagre que seguiu. O Brasil, Nossa Senhora, te adoro, padroeira. A escravatura que nos manchava a bandeira, desde então a tua imagem atrai a nação inteira e retribuis com milagres quem tem a fé verdadeira. Hoje pedimos Mãe Santa que outro milagre aconteça, que sobre governo e povo tua luz divina desça, que lembrando a tua imagem também conosco aconteça. Que o Brasil junte de novo o seu corpo e a por mais que esteja enterrado, perdido no lodo imundo, que o pescador Jesus Cristo jogue a rede lá no fundo e nos recolha em seu barco, nos banhe de amor fecundo e nos transforme em exemplo aos povos todos do mundo. Protege a vida no sul, protege o norte também. Que o teu manto nos abrigue sem deixar fora ninguém. Junta teu filho Jesus com o poder que ele tem. Ó Senhora Aparecida, cuida de nós, mãe querida. Te pede um gaúcho. Amém. Grande abraço. Obrigado oh. pela oportunidade, Joaquim.
0: Abraço, Prefeito Lealô. Muito obrigado. Até mais.
1: Fica com Deus, saúde. Obrigado. obrigado.